Willkommen zu The Holy Spirit's Curriculum of Joy Podcast. Mein Name ist Werner Kovova und ich bin euer Gastgeber. Mein Gast heute ist Michael Collin. Hallo. Hallo Wanoko, hallo liebe Freunde. Ich freue mich sehr, dass du da bist und dass wir heute dieses Gespräch führen. Und du bist einer der Gäste, den ich persönlich kennengelernt habe, körperlich, weil viele meiner Gäste habe ich nur durch den virtuellen Raum des Internets kennengelernt. Also das ist was Schönes auch. Ja, also ich möchte mit einer großen Frage anfangen, wo du gerne ausführlich erzählen kannst aus deinem Leben, da hast du genug Zeit. Okay? Also wie bist du zur Sichtweise gekommen, die du heute hast auf die Welt? Ja, das ist eine sehr, sehr umfassende Frage. Ähm ich würde sagen, einmal allenfalls durch einige Jahrzehnte oder die letzten, die letzten drei, vier Jahrzehnte, die ich dann doch mit zunehmender Reflektiertheit verbracht habe oder, oder, oder betrachtet habe. Aber wenn du einen speziellen Aspekt damit meinst, dann hilft es das vielleicht ein bisschen, also mir ein bisschen das einzugrenzen welchen Aspekt meiner Sicht auf der Welt du jetzt für geeignet hältst, das einmal zu starten, unser Gespräch. Dann fangen wir mal an mit deiner Sichtweise zu deinen Mitmenschen. Mhm. Ähm, ich habe eine Sichtweise zu meinen Mitmenschen, die <lacht> ist ähm, ich, ich würde mal sagen, geprägt von äh, einem Naturell, das sich über die Jahre abgeschliffen hat. Ich habe mich als äh, sehr junger Mensch, äh, als Kind, als, als Jugendlicher im frühen Stadium, als äußerst schüchtern empfunden, ich mich selbst. Und äh, da war das Fremdbild und das Eigenbild eigentlich völlig auseinanderdriftend weil ich dann später irgendwo so aus dem Bereich meiner Freunde, also jener Freunde, die ich schon sehr, sehr lange habe, oder aus meinem Verwandtenkreis, meinen Eltern, meinen Geschwistern immer erfahren habe, ja, du warst immer derjenige, der aus sich herausgegangen ist und äh, ja, so kontaktfreudig war und so auf andere zugehend. Ich habe mich nicht so erlebt. Am Anfang dann eigentlich schon und habe das auch kultiviert, aber das ist vielleicht auch normal irgendwo so in den, in den späteren Teenjahren, dass, dass irgendwo das soziale Umfeld außerhalb der gewohnten Bahnen besonders spannend ist, besonders interessant ist und das habe ich eigentlich auch recht intensiv ausgekostet und gepflegt, möglichst viele unterschiedliche Menschen kennenzulernen. Und, und, und ich glaube, das war ein Wechselspiel mit meinem vielleicht dann sich entwickelnden Naturell, auf die Menschen sehr, sehr offen zuzugehen. Naja, und ähm, dann würde ich sagen, so, so ab, dem, ab dem Alter, ab dem frühen Erwachsenenalter, Studiumzeit, äh, ähm, ist das dann doch so, dass man glaube ich, oder war zumindest bei mir so ein bisschen selektiver wird, ähm, wo vielleicht ein, ein, ein äh, 
Optimismus doch einige Rückschläge erlebt. Das heißt, ein bisschen emotionale Vorsicht einkehrt. Und auf das Hinterfragen, warum, wo warst du zu blauäugig? Ähm, Im Großen und Ganzen ist mein Blick aber auf Menschen, dass ich mir bewahren konnte, sehr, sehr offen zu sein. Auch, auch wenn ich gerne mit Klischees spiele. Ja. Aber gar, gar nicht das mal abwertend oder im Bösen. Ich, ich finde nur, ähm, ich, ich finde nur es, 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 hat, es hat einen Reiz, es hat eine Koketterie, ähm, solange man das Klischee nicht mit dem Individuum verwechselt. Ja? Also dann, ich glaube, es wäre wär, wär eine schöne Kunstform gar nicht möglich, würde man die Klischees nach äh, politisch korrekten äh, äh, Ideen würde man die sehr stark bereinigen, dann, dann würden wahrscheinlich auch Klischees aussterben. Aber das sind nur so beide Ways. Das ist jetzt nicht die Prägung meines, meines Blicks auf die Menschen. Und dann eigentlich hat mich etwas sehr hat mich etwas sehr, sehr zurückgeworfen in, in meinem Optimismus, das die Menschen an sich betrifft. Und das war die äh, Zeit der Corona-Pandemie. Und der zumindest hier, ich kann es natürlich bei weitem nicht für überall in der Welt äh, sagen. Ich habe einen Bruder, der in, in Mittelamerika lebt, also so im hispanischen Raum, äh, der das geringfügig anders erlebt hat. Äh, oder teilweise stark abweichend. Aber was mich maximal erschüttert hat, war eine, ein Konsensbedürfnis der Menschen oder, oder eines großen Teils, und ich würde fast wagen zu behaupten, des größeren Teils der Menschen, eine ungeheure Konsenssucht mit vorgegebenen, meist nicht hinterfragten Inhalten gleichzeitig mit einer Bereitschaft zu einer, man muss es fast Denunziation nennen, was mich wirklich, wirklich, wirklich erschüttert hat. Ähm, ja, und, und das, das hat so ein bisschen einen, einen Skeptizismus in mir wachgerufen als Blick auf die Menschen. Also glaube, ich gehe jetzt sehr viel vorsichtiger auf die Menschen zu, weil was ähm, doch ein Ereignis, zumindest in den 55 Jahren, die ich hier auf dem Planeten wandle, ähm, ein Ereignis wie kein anderes war, wo ich mir gedacht habe, das, 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 das kann nicht sein, dass das Menschen mit sich machen lassen und auch gut finden und ich jetzt beobachte, dass es für auch wiederum sehr viele Menschen ausreicht, zu sagen, ich, ich schüttel mich ab wie der berühmte Hund, der aus dem Wasser steigt, und schüttel mir das Fell und es war einfach nichts. Du, es war nichts. Nein, das war es für mich nicht. Also das hat mein, ich glaube schon, meinen Blick auf die Menschen, wenn man das so verallgemeinern kann, sehr, sehr, sehr stark, sehr, sehr, sehr nachhaltig mitgeprägt. Und, und da bin ich noch nicht, auch noch nicht ganz fertig. Hier also für mich jetzt eine Position zu finden, wo ich sage, aha, das war meine, mein, mein alter Blickpunkt auf die Menschen und das ist jetzt mein neuer, also die genaue Position des Blickwinkels, die ist noch nicht definiert und gefunden, aber 
musste schon sagen, da hat sich sehr vieles in meinen Grundfesten, äh, die, die wurden sehr stark geschüttert. Ja. Ja, das ist sehr, sehr spannend zu hören, wie du diese Entwicklung gemacht hast und das jetzt wieder so eine Art Wiederaufkeimen von diesen Unsicherheiten und Skeptizismen durch eine Sache, die durchaus weltweit geschehen ist, mit sehr vielen Konsequenzen, persönlichen wie interpersönlichen Konsequenzen, wie das gehabt hat. Und ja, man kann das durchaus auch mit persönlichen ja, Krisen, Traumata und sonstigen Sachen vergleichen. Wie hast, welche Strategien hast du bei deinen bisherigen Erlebnissen vor dem verwendet, um die wieder eine Sicht zu finden, mit der du zufrieden warst oder glücklich warst? Und Vielleicht gibt es da schon Ansätze, die du ja jetzt schon angefangen hast, um deine Sicht auf die Welt, auf die Mitmenschen, auf dich selber sozusagen in ein Licht zu bringen, in der du dich glücklich und wohl erfüllst. Ja, der Code, das ist, äh, das ist eine... eine ähm Übung, die so auch noch keinen Abschluss gefunden hat. Also hier habe ich der Weisheit letzten Schluss natürlich noch nicht gefunden. Ähm ich habe generell, das hat aber jetzt gar nichts mit, mit, mit dieser, mit dieser äh, quasi Hybris zu tun. Also ich habe generell ähm, vielleicht die letzten zehn Jahre eine viel größere Ruhe in mir entwickelt. Das mag jetzt ein, dass manche Wegbegleiter in meinem Leben sagen, auch alterstypische Erscheinung sein. Das kann sein. Das ist vielleicht auch eine hochindividuelle Entwicklung, aber eine viel, viel größere Ruhe in mir. Also ich glaube, ich war von meinem individuellen Naturell jemand, der sehr, der unter Anführungszeichen sehr nervös auf etwas reagiert. Ja? Also sehr, sehr feinjustiert eingestellt. Ja? Also wenn etwas passiert, dann sofort, wenn ich es nicht vorhersehen konnte, dann zumindest sofort und ganz schnell reagieren und das und das machen. Und tendiere jetzt mehr dazu zu sagen, aha, okay, schau dir das mal an, ja, schauen wir mal, was da wirklich geschieht, schauen wir mal, was da wirklich rauskommt. Und äh, das jetzt transponiert auf äh, den Blick auf die Menschen, würde ich auch sagen, ich schaue es mir mal an, ich, 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 ich räume dem, was herum, rundherum passiert, sehr viel, ich gebe dem sehr viel mehr Raum. Ja? Ich denke mal so, so, irgendwo haben wir alle unsere, unsere Rollen zu spielen oder, oder, oder haben das gelernt mit das Erfolgserlebnis und Erfolgsfaktoren, so die, die, die kleinen Strategien des Alltags, wie kommt jeder zurecht, wo, wo kann er sich irgendwo besonders gewinnbringend einbringen, wo kann er sich Vorteile äh, erarbeiten. Ich denke, das ist auch hoch individuell, dieses Muster. Und insofern lehne ich mich dann ein Stück zurück und sage, schau mir das mal an, ja, ähm, äh, beobachte das mal und, und versuche dann langsam darauf zuzugehen. Und das ist ganz gut, glaube ich. Das ist ein ganz gutes Konzept. Ja. Ja, 
Also ich möchte jetzt ein bisschen was von einem Kurs in Wundern einbringen zu diesem Thema, dann, dann kannst du da deine Sichtweise darauf auch mitteilen. Also in einem Kurs in Wundern sehr, geht es sehr viel darum auch, zum Beispiel sagt man, kann die Welt nicht verändern, aber seine Sicht auf die Welt ändern und das verändert alles für einen. Und auch es geht um Vergebung und Vergebung heißt, dass man sich selbst und, den, und alles als unschuldig und heilig zu betrachten beginnt und jegliche Fehler als korrigierbar sieht, nicht mehr als Sünde, die nicht, nicht korrigiert werden kann, sondern es ist korrigierbar. Und weil es nie geschehen ist, also man sagt, das ist alles so unsere Ideen, unsere geistigen Einstellungen dazu, produzieren die Reaktionen, die wir haben. Und das heißt, sobald man sie sichtweise ändert, wird auch das bereinigt. Von dem, in einem Kurs in Wundern heißt der Heilige Geist, der dieses, diese Klarheit hat in einem selbst und der das bereinigen kann, der das Prinzip der Reinigung und der Klarheit und der Wiederkehr zu wärmen man selbst in Wahrheit ist, nämlich Liebe dass der das bewerkstelligt, wenn man es zulässt. Wie siehst du das? Ähm, spannender Punkt, Managro. Es gibt so ein, ach Witz wäre übertrieben, so eine Redensart, eine sehr binäre, muss man heute zu sagen, eine binäre und ein bisschen chauvinistische, die da sagt, Männer äh, vergeben nichts, aber vergessen alles. Äh, Frauen vergessen nichts, aber vergeben alles. Ja? Ein, ein bisschen kommt, kommt es mir, wenn ich es pointiert kurz kommentieren darf, ein bisschen kommt es mir vor, wenn ich hier sage, ja, es lässt sich alles revidieren, als wäre es nicht geschehen, dann fordert es mehr das Vergessen, denn das Vergeben glaube ich, oder wäre so meine Definition des Vergebens, weil das Vergeben ja voraussetzt, dass ich hier etwas wahrgenommen habe, das mir Schaden zugefügt hat, also vermeintlich zumindest, ja, zumindest subjektiv und vermeintlich, ja, Schaden oder Leid oder Nachteil oder zumindest eine Missachtung meiner meines souveränen Handeln wollens oder reden wollens oder denken wollens oder mich entwickeln wollens und das beeinträchtigt wird. Das sind Gründe, die eigentlich das Vergeben ja erfordern. Und würde ich jetzt sagen, es ist alles ungeschehen, dann ist es vergessen, dann erfordert es ja gar kein Vergeben mehr. Ich finde aber das Vergeben einen wunderschönen Akt, wunderschön fürs, für einen selbst und wunderschön auch für den anderen oder für das Gegenüber. Wahnsinnig wichtig und ich glaube, dass es für die persönliche Entwicklung mehr tun kann als alles andere. Wenn man dazu finden kann, dass man wirklich aus seinem tiefsten Inneren vergibt. Ja. Ja, also in einem Kurs in Wohnen ist auf jeden Fall das Thema Vergebung. Das ist der Weg, um sich selbst wiederzufinden, also wieder zu erinnern, wer man ist. Und die Vergebung bedeutet nicht etwas, was geschehen ist, zu, sozusagen zu ähm, ja, 
den anderen sozusagen zu sagen, ja, okay, ist nichts geschehen, passt alles, sondern es geht darum, um diese Änderung der Sichtweise hin zur Liebe. Also der Blick wird zu einem Blick der Liebe anstatt von einem Blick der, der Trennung, der trennenden Gedanken. Und das bedeutet auch, diese Sachen, in einem Kurs im Wunder wird gesagt, alles, was wir da erleben, ist schon geschehen. Es ist eigentlich schon vorbei. Was sehr physisch auch stimmt, also jede Wahrnehmung, die wir haben, wird vom Gehirn erst verarbeitet, bevor wir überhaupt irgendwas davon denken dazu. Das heißt, es ist auch schon Vergangenheit in Wahrheit. Wir leben eigentlich ständig in einer Erfahrung der Vergangenheit. Und das ist ein Kurs in Wundern sagt zum Beispiel, die Gegenwart ist das Näheste an der Wahrheit, nämlich an der Unendlichkeit, die wir eigentlich sind. Wir leben eigentlich als unendliche Wesen. Ja. Und die, die Gegenwart ist das Näheste daran, in der Erfahrung dieses sogenannten Traums. In einem Kurs in Wundern wird das als Traum gemeint, weil es diese Welt entstanden ist aus einem Gedanken der Trennung. Weil eigentlich können wir gar nicht von uns selbst oder von der Quelle getrennt sein. Das geht gar nicht. Also muss das eine, so eine Illusion sein. Das ist der Gedankengang, der dahinter steckt. So leben wir sozusagen in einer Illusion. Und um aus dieser Illusion heraus zu wachsen sozusagen oder zurückzugehen, gilt es auch, ja, also da ist ein Thema des Vergessens auch natürlich, wie du gesagt hast, ne? aber nicht vergessen, weil etwas geschehen ist, sondern vergessen, was nicht wahr ist. Ne? <lacht> ja. Ja, war na gut, das, 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 äh, das kann ich nur unterschreiben. <lacht> ja, dem kann ich mich vorbehaltlos anschließen. Ähm, ich habe das Vergessen auch, auch, auch gar nicht gemeint als eine Aufforderung, sondern als eine, eine, eine in gewissem Sinne logische Hürde, ähm, logische Hürde oder als ein so ein vermeintliches, äh, quasi paradiesisches, ach, könnte man die Dinge nur vergessen, dann wäre man wieder dort, wo man vorher, also wovor auch immer, vorher war. Äh, ich glaube, es ist gar nicht gut und es würde eigentlich, ähm, wie du auch gesagt hast, es würde einem ja diese Wachstumsmöglichkeit, die Möglichkeit, sich zu entwickeln, komplett nehmen. Auf der anderen Seite, wenn die, die Gabe, die Kunst des Vergebens fehlt, dann ist, glaube ich, die Bürde, die der Mensch dann in Folge seines Lebens trägt, der Mensch wahrscheinlich mehr als eine oder zwei oder drei Verletzungen oder Enttäuschungen erfahren, derer er anderen vergeben muss oder sollte, um nicht gebückt und kram durchs Leben zu laufen. Und insofern glaube ich, dass es zum Beispiel in unseren Breiten nicht, auch nur, nicht nur einer Fehlerkultur einer besseren bedürfte, sondern allen voran einer Vergebenskultur bedürfte. Also einer wirklichen ehrlichen Vergebenskultur. Das denke ich schon, ja. Ja, und einer der wichtigen Gedanken dabei ist, dass wir unschuldig und schon bereits vollkommen sind. Und daher eigentlich gar nichts zu vergeben haben, weil uns gar nichts genommen wurde, sozusagen. Ja. Also das ist ein spannender Gedanke, den ein Kurs in Wunden sozusagen 
aufwirft. Diese Vorstellung, dass es gar nichts zu vergeben gibt, dass es nur aufgrund dieser Gedanken der Trennung überhaupt notwendig ist, so einen Prozess der Vergebung anzugehen, weil, weil es in Wahrheit gar nicht sozusagen nichts geschehen ist, wofür das notwendig wäre. Das heißt, wenn wir uns erinnern, wer wir sind, ist die Vergebung auch schon nicht mehr notwendig. Dann ist es vorbei, dann braucht man das gar nicht mehr. Aber solange wir jetzt in diesem Traum der Trennung uns erfahren, brauchen wir diese, diesen Mechanismus der Vergebung. Und der kommt eben von, von einer Quelle in uns, die, die weiß, wie das geht. Also wir müssen es nicht selber machen, aber wir müssen bereit sein, dazu es zuzulassen. Ja, ja äh, damit kann ich mich anfreunden. Also den, den äh, hehren Anspruch zu haben, äh, sich äh, dort, dort irgendwo zu leben, in dieser Bewusstheit zu leben, dass man sagt, eine Vergebung ist ohnehin obsolet, das braucht es gar nicht, weil es hier nichts zu vergeben gibt. Da kann ich nur sagen, da bin ich ganz weit weg von diesem äh, Stadium des Erleuchtetseins. Ja. Ähm, aber zweifellos, äh, zweifellos äh, erstrebenswert. Und äh, wie du sagst, ja, zweifellos, glaube ich, das, die wichtigste Voraussetzung für das Vergeben ist sicherlich die Bereitschaft. Oder vice versa, konnte ich auch beobachten im Leben, vice versa, dort, wo es nicht stattfindet, oder noch nicht stattfindet, scheitert es meistens an der Bereitschaft. Nicht am Prozess, nicht am Vermögen des Individuums, das ein oder andere oder dem einen oder der anderen äh, zu vergeben, sondern eigentlich an der Bereitschaft, also an diesem Initial, am, am, am Zulassen dessen. Ja? Das, das glaube ich wohl. Ja, Ja, und dazu wird doch noch, kommt noch dazu, dass die Vergebung eigentlich immer nur die Selbstvergebung ist. Weil es sind unsere Gedanken, die dazu führen, dass wir so, so wütend werden oder so unglücklich sind oder so verzweifelt oder was auch immer da raufkommt. Und diese Gedanken, wenn sie verändert werden, also die Sichtweise sich verändert, verändert sich da auch was Großartiges. Und das ist dieser Wandel von sozusagen trennenden Denken zu Denken, die einem eint. Und ja, ich bin auch noch nicht dort. Also ich brauche noch die Vergebung und die Bereitschaft zur Vergebung. Ja, ja das kann ich mir vorstellen. Also ich glaube... Wenn wir dort sind, wo du skizziert hast, dann, 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 dann sehe ich uns irgendwie auf einer Wolke schweben oder zumindest so einen, so einen halben Meter oder Meter über dem Boden schweben. Nein, das, das ja, noch nicht, das kann ich, kann ich nicht in Anspruch nehmen. Sehr hilfreich, glaube ich, aber so, wenn wir so von Vergebung sprechen, dann hat das sehr viel Pathetisches und sehr viel Großes in sich und das ist auch schön. Ich glaube, man kann das aber auch auf sehr Alltägliches herunterbrechen. Und ich merke das sehr oft, 
und, und bin den selber sicherlich auch lange Zeit anheimgefallen. Ja. Also gerade so im beruflichen Kontext, ja, ähm, wo es eine Frage von Erwartungshaltungen und damit mit enttäuschten Erwartungen ist, ähm, wo es eine Frage des persönlichen Vermögens ist und wie du auch sagst, ähm, eine Frage des Blickpunktes, der Perspektive, also nicht nur Eigenerwartungen, sondern Fremderwartungen. Und weil ich das im beruflichen Kontext, gerade so im Management als Führungskraft, oft erlebt habe und oft gehadert habe und auch mit mir gehadert habe, ähm, haben wir sehr viel darüber den Kopf zerbrochen, nicht nur den Kopf, wahrscheinlich auch ein Stück weit das Herz darüber zerbrochen oder, oder, oder die Seele darüber zerbrochen, einen Zugang zu finden. Der, der hat mich auch irgendwann ereilt und ich könnte jetzt im Moment gar nicht sagen, welches Ereignis es war, das mich dazu gebracht hat. Aber irgendwann ist mir bewusst geworden, bevor ich jetzt jemand kritisiere, bevor ich mich jetzt darüber ärgere, auch, auch wenn man vielleicht jetzt nach faktischen Betrachtungsweisen einen Grund zu Ärgernis hätte, ähm, und das meinte ich eingangs mit so ein bisschen stoische Ruhe bekommen und sich nicht zurückgenommen, wo ich mir denke, mein Gott, aber wenn ich mich jetzt darüber ärgere, dann hieße es ja eigentlich mehr oder minder und etwas äh, überzogen dargestellt, um es plakativ zu machen. Ich unterstelle meinem Gegenüber, ähm, ich unterstelle dem oder der, die steht in der Früh auf und beschließt, einen miserablen Job zu machen. Beschließt, eine Aufgabe ganz miserabel zu erledigen oder eine Rolle, die ganz miserabel auszuführen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ist jetzt überzeichnet, aber auch ein bisschen abgeschwächter. Wer macht das ernsthaft? Das, das kann ich nicht glauben. Also nicht mal jemand, der seinen Job eigentlich gar nicht wirklich gern mag, steht auf und geht zur Arbeit oder beginnt seinen Tag weg damit und sagt, auch heute möchte ich möglichst wieder viele Fehler machen, auch heute möchte ich möglichst wieder viel Schrott produzieren mit, mit, mit meiner Tätigkeit. Das macht doch keiner. Ne? Also au contraire, hat doch jeder irgendwie schon aus ureigenstem Interesse äh, der Selbstbestätigung, der Selbsterfahrung Interesse vielleicht widerwillig oder vielleicht ohnehin voll der Freude, seine Aufgaben irgendwo zu entsprechen oder die Tätigkeiten auszuführen und kann es vielleicht nicht immer gut. Ich meine, ohnehin können wir nicht alles jeden Tag und unter allen Voraussetzungen und ständig wie eine Maschine präzise, in der gleichen Geschwindigkeit, in der gleichen Qualität. Und ich weiß, da sind wir jetzt ein bisschen weit entfernt vom Vergeben, äh, nämlich von dem pathetischen Vergeben. Aber das hat mich in ganz, ganz, ganz vielen Aspekten ähm, versöhnt mit äh, meinen Unzufriedenheiten im, im, im Wahrnehmen oder Interagieren mit dem Gegenüber. Und ich dachte, nein, okay, ich meine, er hat halt einen schlechten Tag gehabt oder sie hat halt einen schlechten Tag heute, ja ist nicht so gut, ist nicht so schnell gegangen, ist nicht so fein geworden. Aber ohnehin, glaube ich, tue ich mir auch was Gutes, wenn ich anderen Menschen nicht unterstelle, hier verantwortungslos oder lieblos äh, oder gar vorsätzlich, vorsätzlich geringschätzig äh, zu agieren und zu interagieren und 
Aufgaben oder Tätigkeiten nachzukommen oder auch in der Kommunikation zu sein, sondern zu unterstellen, also so halbwegs wird doch jeder zu jedem Zeitpunkt irgendwie versuchen, sein Möglichstes zu tun. So, und diese Haltung oder diese, diese Position anderen Menschen gegenüber, die habe ich für mich die Erfahrung gemacht, die nimmt ja schon ganz viel weg von dem, wo man dann bald einmal sagt, ja, also das finde ich jetzt äh, enervierend, das finde ich jetzt empörend, das finde ich jetzt nicht okay und hätte einen Anlass, hier irgendwo nach etwas zu suchen, wo man jetzt im weitesten Sinne vergibt, aber wir sind jetzt bei einer sehr alltäglichen Ebene, aber diese Haltung ähm, bringt sehr viel Ruhe in der Betrachtung des Gegenübers rein, bringt sehr viel Toleranz rein, äh, ist natürlich auch sehr optimistisch geprägt, äh, beinhaltet natürlich nach wie vor ein großes Risiko der Enttäuschung, ja, also mag schon in einzelnen Fällen oder einzelnen Sequenzen Menschen geben, die zu bestimmten Zeiten bei bestimmten Dingen ganz vorsätzlich das genaue Gegenteil tun, als das Beste zu geben. Aber es ist viel seltener, als man vielleicht im Alter glaubt, wahrzunehmen oder zu unterstellen. Ja, das ist mir jetzt nur so eingefallen zum Thema Vergeben auf einer sehr alltäglichen Ebene. Also ich glaube, mit diesem, mit diesem Mindset, wenn ich das anderen Menschen unter unterstelle, im positiven Sinne unterstelle, ja, ähm, dann lässt sich schon sehr viel Toleranz erzielen. Ja. ja, also das ist auf jeden Fall ein wunderschöner Punkt, ja, dass man dann sozusagen diesen Wandel macht zu einem Wohlwollen Sichtweise und, und das ist auch ein bei einem Kurs im Wundern, da gibt es diese, diese Unterscheidung zwischen der speziellen Beziehung und der heiligen Beziehung. Und in der heiligen Beziehung geht man davon aus, dass alle vollkommen sind und, und man sich das sozusagen nur bestätigt in der Art, wie man miteinander umgeht und stärkt diese Erkenntnis, dass man schon vollkommen ist. Und nicht, weil man den anderen hat oder weil man den anderen braucht oder sonst, weil man das von Natur aus ist. Also das ist ein totaler Shift ja? von, von der Sichtweise, ich brauche was von dir, damit ich ganz bin. Ich, du machst mich ganz oder du musst das machen, dann bin ich glücklich. Und, oder ich muss das machen, dann, dann bist du glücklich. Wie auch immer die ganzen Sachen ablaufen, es ist... Aber natürlich ist das eine Sache, die wir erst lernen. Also das ist eine Sichtweise, die einem nicht ähm, umläuft, weil wir die Welt ja aus der trennenden Gedanken geschaffen wurde. Ja. Das heißt, wir werden es nicht draußen sehen, aber wenn unsere Sichtweise sich ändert, dann können wir das erst sehen. Und da ist natürlich diese Bereitschaft, die du schon sagtest, von äußerster Wichtigkeit, dass wir bereit sind, überhaupt diesen Gedanken zu sagen, er könnte wahr sein. <lacht> könnte sein, ja. Momentan nehme ich es doch nicht so wahr, aber es wäre möglich. Ja, aber du hast auch etwas, ein, etwas sehr Gutes eingebracht, ähm, einen sehr wichtigen Punkt. Ähm, ich glaube, das ist ganz, ganz... Äh, was man in unserer Kultur im Übrigen also im höchsten Maße ja ähm, forciert, 
dass nämlich dieses Bild, dass da ein anderer, ja, oder ein anderer, ein anderer, Anderer, eine andere, wie auch immer, ein anderes, also dass du das Außen in irgendeiner Art und Weise für das Glück und für die Erfüllung zuständig ist. Ich meine, das muss man sich mal ein bisschen überlegen und das macht man wahrscheinlich als sehr junger Mensch nicht. Und wie gesagt, ich glaube, das ist auch kulturell bei uns sehr gefördert wird, in vielen Klischees, die strapaziert werden, in vielen sogenannten romantischen Settings und Setups, in Filmen, in Liedern, in Büchern, in, in, in Theaterstücken, in Erzählungen, Umgang miteinander oder auch kommerziell. Ja. Es ist das Außen, es ist das Du, das dafür verantwortlich ist, dass du dich vollständig fühlst, dass du dich glücklich fühlst, dass du dich geliebt fühlst. Der andere macht dich erst komplett oder macht dich vollständig. Und, und äh, gefällt mir sehr gut, was du da gesagt hast. Äh, <lacht> Wiewohl, also auch hier bin ich ganz weit davon entfernt zu sagen, ich bin perfekt, ich schwebe auf der Wolke. Aber ich glaube, dass wir mit diesem Mindset etwas, ein, ein, dem anderen, wer auch immer das sein mag, dem anderen äh, etwas aufbürden, dem er niemals entsprechen kann. Also, kaum über kurze Strecken im Leben und schon gar nicht über längere Strecken im Leben und zu einer, zu einer Welt sich gelangen, die uns eigentlich von uns selbst wegführt. Nicht? Also wenn ich sage, ich fühle mich dann wirklich nur vollständig oder ich, ich bin nur vollkommen durch den anderen, das ist ganz schlimm, nicht? weil dann kann ich sagen, okay, und wenn der andere weg ist, dann bist du nicht oder unvollständig, ja, aber auf jeden Fall nicht mehr vollwertig. Und ich glaube, dass das ganz, ganz schlecht ist. Also so sehr ich glaube, dass wir irgendwo im weitesten Sinne alles, alle eins sind ja, oder miteinander verbunden sind, ist aber doch jedes Teil für sich etwas vollkommen Geschaffenes. Ne? Und äh, insofern eine äußerst trügerische äh, Sicht der Dinge, die man ja bei uns äh, kulturell auch kommerzialisiert hat und das Geld damit macht, keine Frage, die aber auf dem Weg zur persönlichen Entwicklung ein, ein bisschen hinderlich ist. Also danke, dass du das eingebracht hast. Ja, es, es ist ja auch nicht, also nicht nur mein Gedanke, sondern eben auch in einem Kurs in Wundern vertreten. Also es ist sehr, und viele andere Richtungen haben auch diesen Gedanken, und das ist sehr wichtig, dass wir verstehen, dass ja sehr viel in uns selbst liegt. Also eigentlich alles in uns selbst liegt. Und diese, und ja, wir, wir glauben es vielleicht nicht oder wir vertrauen dem nicht und wir haben Widerstände dazu. Und diese gilt es sozusagen die Willigkeit zu entwickeln, dass diese sich auch auflösen dürfen. Damit wir uns selbst auch sozusagen ins Auge schauen können. Wir schauen uns ja nicht unbedingt ins Auge. Das würde ich sagen, weil wir schauen eigentlich etwas an, was wir auf uns selbst und auch auf andere projizieren. Das sagt auch ein Kurs in Wundern. Das ist Projektion dieser Trennungsgedanken. Also es stimmt einfach nicht. Also die, die ganze Welt ist eigentlich eine Projektion. In dem Sinne. Es gibt das nicht, was wir glauben zu sehen. Es ist nicht so, wie wir es sehen. Ja. Und, und daher stimmt auch nichts, was wir da, daraus folgern in der Regel. Und deswegen sagt das zum Beispiel, 
nichts ist, wie du glaubst, dass es ist oder so in der Art. Ja. Also es ist einfach, also es ist immer die Ursache ist was anderes, als was du denkst. Es ist niemals das, was du denkst, dass es sei, sagt ein Kurs in Wundern. Und deswegen ist es ja dieser Einlass auf diese Quelle in uns oder das, was wir wirklich sind, der uns da Antwort geben kann. Und das werden wir im Äußeren nicht finden. Ist nicht dort. Dennoch spricht es davon, dass wir einander nach Hause begleiten. Das finde ich sehr, sehr schön. Ein wahrlich schönes Statement, das äh, der Vergleich des Begleitens. Entschuldige, Wanako, äh, die Ella fordert hier irgendwie, <lacht> fordert hier irgendwie mich auf, da etwas zu tun, was ich jetzt nicht kann, Mäuschen. Ich spreche sprech gerade mit anderen Menschen. Jetzt ein bisschen Pause. Entschuldige. Ähm, du kennst ja eine von unseren drei entzückenden, vierpfotigen Engeln, die wir da bei uns wohnen haben. Äh, durchaus die forderndste von allen dreien. Ähm, aber die sind das gewohnt, abends immer bei mir hier äh, im Wohnzimmer zu liegen. Und, äh, ja, jetzt, jetzt fehlen die Streicheleinheiten, weil ich mich gerade unserem Gespräch widme. Ähm, wo waren wir stehen geblieben, Wanako? Kannst du kurz... Okay. Ich habe ich hab lautlos gesprochen. Okay. Ja, also der letzte Satz war, dass wir uns nach Hause begleiten. Also wir sind am selben Weg. Und das ist auch ein Shift der, der Sichtweise, eine Änderung der Sichtweise, zu sagen, wir sind am selben Weg, wir gehen den gemeinsam. Weil wir haben so viel Gedanken und so viel Ideen und so weiter, dass wir nicht am selben Weg sind. Dass wir alle andere Wege sind. Es mag unterschiedlich ausschauen, aber es ist dennoch derselbe Weg. Wir begleiten uns gegenseitig zur Erinnerung, wer wir sind. Und das finde ich so wunderschön. Und das ist ja, ja, es ist wirklich eine Änderung der Sichtweise, weil das, was man gewohnt ist, ist, dass man jeder für sich, ne? Und wenn man irgendwann was gemeinsam macht, dann ist es eine Zweckgemeinschaft für eine kurze Zeit, aber es hat nichts, hat nichts mit einer dauerhaften Erkenntnis, dass wir am gemeinsamen gleichen Weg sind. Ja, Wanako, das ist richtig. Also ähm, dieses äh, Hektische in, in alle Richtungen strobend und äh, jeder für sich glaubend oder vereinnehmend das, was er jetzt erledigen hat, ja, äh, sei es jetzt unmittelbar das eine oder sei es jetzt im größeren Kontext, die Aufgabe, der Beruf, die Karriere, ein wichtiges Hobby, was auch immer, ähm, und das in der Vielzahl habe ich, ähm, hab ich irgendwann mal in der Stadt nicht mehr ertragen oder nicht mehr so gut ertragen können. Nicht? Also wir, wir leben ja hier jetzt sehr remote, äh, hier in der Südsteiermark. Äh, ursprünglich kommen wir aus Wien. Das ist nicht gerade die allergrößte Metropole der Welt, aber, aber durchaus auch pulsierend und vielschichtig. Und... Ich weiß nicht, vielleicht ist auch das eine Altersfrage oder vielleicht ist es eine Entwicklungsfrage oder vielleicht ist das eine an das andere gekoppelt. Aber ähm, 
Städte für sich haben einen eigenen Beat. Ja, also es sind sehr viel gereist, vor allem beruflich. Sonst wird das feststellen, also so Städte, die haben, die haben einen eigenen Rhythmus. Ja? Und Wien hat ohnehin einen sehr gemütlichen Rhythmus, glaube ich. Ja? Also so als Stadt, wenn man die Stadt irgendwie als Organismus begreift, sieht oder fühlen kann, dann ist Wien so also Donauwalzer, ja? so ein bisschen halbwegs gemütlich, vielleicht zwischendurch mit ein paar fröhlichen Auftakten, ja? aber ohnehin halbwegs gemütlich. Äh, andere Städte sind da, haben da ganz andere Beats. Ja? Also Erinnern mich irgendwann mal in Bukarest, ja, in dieser Blütezeit und Umstürzzeit in Bukarest, dass das war wie, 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 ein, wie ein, weiß nicht, 160 Beats per Second, ja, da kaum schlafen können dort. Aber, aber in Summe, in Summe wollte ich sagen, ähm, und irgendwann mal ist diese, oder, oder war mir, oder kam mir diese ganze, diese ganze Getriebenheit in scheinbar 500 andere Richtungen, ja, jeder muss irgendwas und es ist so wichtig und es ist eigentlich nicht, nicht zwingend jeder gegen jeden, aber zumindest also stehen wir nicht im Weg ah, bei meinen wichtigen Dingen etwas, wo ich mal gedacht habe, das mag ich nicht mehr als mein Umfeld haben, nicht mehr als die mich umgebende Energie all der Menschen, die da sind und das so selbstvergessen tun oder auch tun müssen. Also mag da jetzt niemanden anlasten, äh, besonders blind zu sein oder besonders äh, unfühlend zu sein. Es sind durchaus Sachzwänge und Alltagszwänge, die äh, uns Menschen in einem bestimmten Setup dazu treiben. Aber wir haben die Chance ergriffen und gesagt, okay, also ging gerade äh, raus aus dem Ganzen, äh, durchaus mit Verzichten verbunden, aber mit einem großen Gewinn an einer uns umgebenden Ruhe, sich vielleicht ein bisschen mehr auf das fokussieren zu können, gewahr zu werden, dass es ja letztendlich wir alle irgendwo uns begleiten beim Nachhausegehen ne? oder sollten, ja? oder wahrscheinlich auch tun. Ne? Ja. Also dieses einander nach Hause begleiten wird auf jeden Fall als, als etwas, was gegeben ist, dargestellt in einem Kurs im Wundern. Es ist jetzt nur unsere, wir haben die Möglichkeit sozusagen bereit zu sein, das auch so zu sehen. Ja? Und das wird uns dann von innen sozusagen aufgehen, ja? wenn wir bereit sind. Ja? Das ist das Schöne, wenn wir sagen, wir sind jetzt bereit und es ist auch ähm, sehr, es gibt auch eine Reinigungszeit, also es kann sein, dass du sagst, du bist bereit, aber es geht noch nicht, ne, weil da noch sehr viel zu bereinigen ist. Das heißt aber nicht, dass du das nicht kannst, dass du das nicht zulassen kannst, sondern es, es ist es, es passiert. Ja. Und das ist dieses Vertrauen, dass dass alles sozusagen geschieht für unser größtes Wohl, ja, für aller Wohl. Das ist etwas, was, wie du gesagt hast, solche Ereignisse, die du erlebt hast und viele wir auch ne, und viele andere, dass man sich fragt, okay, aber es ist egal, welches Ereignis eigentlich, wie großformatig oder kleinformatig ist, wo man dann sagt, okay, das ist alles passiert und, den, und dennoch möchte ich meine Sichtweise verändern. Es geht auch jetzt. 
Es ist nicht notwendig, sozusagen, dass sich das alles verändert im Außen, damit ich meine Sichtweise verändern kann. Also dieses Warten auf die Veränderung im Außen, was wir ja so gewohnt sind, ja, okay, dann musst, erst musst du dich verändern, erst musst du liebevoll zu mir sein, erst musst du das und das erfüllen, dann bin ich in Frieden. Oder erst muss ich ein Haus haben oder einen Job oder was auch immer es ist. Ja. Wir sind so gefangen in diesem Denken, in die nächste Ecke gibt es das Gold ja, oder die, die Belohnung. Und es passiert einfach so nicht. Ja, und diese, deswegen ist es, glaube ich, sehr rational und sehr sozusagen zu denken, okay, eigentlich ist es viel leichter, die Sichtweise zu ändern, als, als die auf die Umstände zu warten, die wir ja so und so mit einem Denken, des trennenden Denken betrachten und damit eh nicht sehen können, wie es abläuft, was da wirklich abläuft ist es gescheiter, die Sichtweise zu ändern und einfacher. Aber natürlich haben wir da die Bereitschaft zu entwickeln und auch zuzulassen, dass die Prozesse, die dafür notwendig sind, auch ablaufen dürfen. Im Vertrauen, dass es geschieht und dass das wirklich möglich ist und auch für uns. Weil oft haben wir den Gedanken, wir sind die Einzige, ich bin der einzige Mensch, wo das nicht geht. <lacht> ich kann mir vorstellen, dass es schon äußere Umstände gibt, ähm, bei denen es nachvollziehbarerweise Menschen sehr schwer fällt, äh, zu sagen, naja, das ist, das ist unerheblich, was hier im Außen passiert. Uh, mir kann ich diesen Entwicklungsprozess anstimmen und dann wird das schon okay sein uh, oder es ist unerheblich, uh, was im Außen geschieht, weil es ohnehin nur wichtig ist, was im Inneren ist und uh, alles andere ist ein Druckbild und eine, eine, eine letztendlich eingebildete Wahrnehmung. Ich kann mir schon vorstellen, dass es äußere Umstände gibt, die das einen schwieriger machen oder verunmöglichen. Aber letztendlich ist der Blickwinkel, doch dem schließe ich mich an, der Blickwinkel das Entscheidende. Ja, ja, ja. Ich habe mich nur vorhin gerade gefragt, wie fühlt sich jemand, weil es gerade leider Gottes ein, ein, ein aktuelles Thema ist, nicht? also äh, wie fühlt sich jemand, der in einem Kriegsgebiet lebt? Ja? Äh, du, gehst, weiß nicht, du, du lebst dein Leben und irgendwer beschließt, äh, jetzt ist Krieg und plötzlich fliegen dir Bomben um die Ohren und Menschen sterben und Tiere leiden und sterben und es äh, ist alles nur mehr verrückt und nichts funktioniert mehr, kann man dann auch sagen, ähm, naja, alles eigentlich nur äußere Umstände und ich muss nur meinen Blickwinkel ändern und dann, dann ist es schon irgendwie okay, nicht? Also, ähm, ich, ich stoße dann in solchen, also wenn ich jetzt auf solche, äh, wenn ich jetzt auf solche Umstände äh, versuche zu projizieren, dann stoße ich irgendwie an die Grenzen dessen, äh, zu sagen, ja, das kann ich mir vorstellen, dass das hilft. Wie geht es dir da damit? Ja, das ist ein wichtiges Thema, denn die Sichtweise verändern heißt nicht, dass ich nichts im Außen unternehme. 
Also das, diese Idee, dass ich meine Sichtweise verändere und dann bleibe ich einfach sitzen und sage, das ist alles okay, egal was da passiert. Ähm, da, darum geht es nicht, sondern ja, natürlich ist, ist letztendlich alles okay, aber das heißt nicht, dass ich nichts tun soll. Also das Nicht-Tun schon, aber nicht im Sinne, dass nichts geschieht. Weil wer wir sind, ist aktiv, expandiert, ähm, verbreitet die Liebe, ja, die wir sind. Das heißt, was macht man, wenn man Liebe verbreitet und man ist mitten in, in diesem Geschehen, wie du es erläutert hast, ja, dann eine Möglichkeit ist, natürlich zu fliehen. Ja. Aber es gibt auch viele andere Möglichkeiten. Das ist etwas, was von, von innen kommen muss, welche dieser Möglichkeiten und Handlungsräume du nutzt. Also wenn ich den Kurs in Wundern richtig verstehe, steht man eigentlich mit beiden Füßen auf dem Boden, wenn man die Vergebung angenommen hat, ja, also diese Erkenntnis angenommen hat und schwebt nicht auf den Wolken, wie du es sinnbildlich gesagt hast. Natürlich kann ich es, so wie du, tue ich mir auch schwer, mir das vorzustellen, wie das ausschaut, wie das tatsächlich geht. Ja. Und das ist, das ist Okay, spannend, man sagt, ja, man steht mit beiden Füßen auf dem Boden, wenn man vergeben hat und erkannt hat, wer man ist und handelt ganz normal, aber von einer anderen Sichtweise aus. Also man handelt jetzt nicht irrational oder sonst was und verkapselt sich oder sonst was irgendwo in einem Weltbild, wo die anderen gar nicht, wo es nicht relevant ist, was passiert, sondern es entsteht, ähm, entsteht eine Handlungsweise, die ganz in Ordnung ist, ja? die, die wirklich alles berücksichtigt, was wir da erleben und darauf eingeht, in eine Weise, die von einer Sicht der Liebe geprägt ist. Ja. <lacht> Apropos eine Sicht der Liebe, die ich vielleicht noch ganz kurz ins Spiel bringen wollte, weil sie mir ein ganz großes Anliegen ist und in meinen Augen auch sehr, sehr, viel von, sehr viele Aspekte des Themas berührt, dass wir doch letztlich alle eins sind oder mit einer Quelle verbunden sind. Und das ist das Thema äh, Vegan oder Veganismus, das wir oder ich eigentlich verabsäumt habe, um ähm, beim Einstieg irgendwie die, die Kurve dorthin zu kommen. Deshalb, wenn du einverstanden bist, jetzt mein plumper Versuch, hier noch ein bisschen was einzubringen. Letztendlich ist doch äh, all die Liebe, die wir aussenden oder mit der wir im Idealfall den anderen Seelen begegnen, nicht nur auf die Menschen beschränkt. Oder umgekehrt, ähm, wenn, wenn, ich ein, wenn ich ein gewaltbehaftetes Leben führe, dann kann ich mir schwerlich erwarten, dass ich äh, Friede und Harmonie in meinem Umfeld erfahre, dass mir das widerfährt, dass ich das finde. Ne? Und ähm, wenn ich aber die Friede und die, 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 die Liebe und die Harmonie lebe, aber das nur Menschen gegenüber lebe, 
und vergesse, dass den anderen beseelten Mitgeschöpfen gegenüber zu leben, dann äh, ist das ein bisschen problematisch, wie wohl in unserer Kultur beheimatet. Ähm, auf der anderen Seite betrachten wir das englische Wort für Tier, Animal, und betrachten wir die allerdings vom lateinischen Sprachstamm hergeleitet und betrachten wir doch den lateinischen Ausdruck für Seele, anima, also anima, nicht all, das ist nur das Adjektivische, nicht? also das Beseelte. Da stehen wir eigentlich vor einem, einem, einem großen Paradoxon des menschlichen Handelns, des vielleicht lange Zeit auch oder über weite Teile der Erde sehr christlich geprägten Handelns in der Zivilisation, dass wir sagen, ja, also wir haben unsere verschiedensten moralischen Gefüge, die sich in ihren Kernen eigentlich fast deckungsgleich sind, ja, also so zumindest überlappend, aber bei den aller, aller, allermeisten ist etwas abhanden gekommen, was sich, wenn man dann etwas tiefer gräbt, doch finden lässt an den Wurzeln der Religionen und ethischen oder ethisch-moralischen Systeme. Und das ist, wie gehen wir mit Mitgeschöpfen um, wie gehen wir mit unseren Planeten um, aber wie gehen wir denn mit jenen Mitgeschöpfen um, die nach unseren Vorstellungen oder Konzepten auch beseelt sind. Und also sprich die Tiere. Und das ist etwas, mit dem ich lange, lange, lange Zeit in meinem Leben gar nichts anfangen konnte. Also ich hätte niemals irgendeinem Tier etwas zu Leide tun können, absichtlich, wissentlich. Ja? Aber dieser Gedankenbogen, also wie die, ja, ich weiß nicht, würde ich sagen, wie die aller, allermeisten Menschen, die so aus dieser Welt wandeln, habe ich dieses diese Idee gar nicht gehabt. Ja. Also wenn ich im Supermarkt war und Fleisch eingekauft habe oder auch beim, beim Fleischer ein, ein bestimmtes Fleisch bestellt, habe mir gedacht, also ich habe gar nicht an ein Tier gedacht oder im besten Fall immer gedacht, gut, aber ist ja egal, das ist ja schon tot. Ne? Also wäre geradezu äh, eine ein, ein Schande und ein sinnloser Tod, wenn man das jetzt verkommen lassen würde. Und Detto natürlich auch mit anderen tierischen Lebensmitteln. Und äh, zu einem sehr, nein, zu einem Punkt, an dem eine, eine größere Ruhe in mir eingekehrt ist und ich würde fast behaupten, auch eine größere Reflektiertheit ich mir, ich mir erlaubt habe oder, oder zulassen habe. Da sind wir wieder beim Zulassen, ne? also man bereit sein, es geschehen zu lassen. Konnte ich das eigentlich erst zusammenbringen? Äh, ironischerweise, ironischerweise zu einem Zeitpunkt, als wir eben von Wien nach Buchsteiermark auf einen Bauernhof gezogen sind, wo man gedacht hat, ja, dann vielleicht so irgendwie eigene Hühner und eigene Schafe äh, und dies und das und jenes. Also, die haben wir jetzt, aber wir betreiben hier eigentlich nur unseren mini kleinen Lebenshof. Also, die haben wir nur zum Liebhaben und Streicheln und dass sie eben sein dürfen. Also einfach Seelen, die hier leben, wie sie halt gerne leben und leben können. Und das versuchen wir. Und das hat für mich eigentlich im Leben eine, eine nämlich der Gedanke hier, dass ich das nicht, dass ich 
Ich suche ein Leben zu führen, wo ich anderen A, möglichst wenig schade und auch nicht zusehe dabei, wie Ungerechtigkeiten oder Gewalt äh, sich gegen Menschen richten, das eigentlich auf Tiere auszuweiten oder vielleicht für mich persönlich sogar dort einen besonderen Fokus hinzulegen, mit der Taschenlampe etwas näher zu leuchten, weil sie eben stimmlos sind, äh, viel, viel mehr noch als die Menschen. Ja, das, das hat sich da ein bisschen überschnitten und, und, und erst hier stattgefunden, vielleicht auch in dieser Ruhe stattgefunden, aber es ist etwas, was äh, mir eigentlich sehr, sehr wichtig geworden ist. Ja. Und ich glaube, äh, glaube, dass es auch ein bisschen begünstigt, also rein von der Ernährung her, Veganismus ist ja nicht beschränkt auf Ernährung, aber von der Ernährung her, dass einfach es dich körperlich in einer Form beeinflusst oder reinigt, vielleicht sogar reinigt, ja, also auf einem energetischen Level reinigt, dass du dir dann auch bei manchen Dingen leichter tust, dass du vielleicht etwas einen, einen, einen Tick mehr Empathie entwickeln kannst, einen Tick mehr Sensitivität entwickeln kannst, vielleicht sogar einen Tick mehr ähm, Offenheit für spirituelle Themen entwickeln kannst. Also ist etwas, das ich nur jedem empfehlen kann, einmal darüber nachzudenken. Ähm, gar nicht das nachzudenken, dass ich mir anmaßen möchte, ich möchte den Speiseplan von irgendjemand beeinflussen. Einfach nachzudenken, was machst du in deinen Lebensgewohnheiten und mit deinen Lebensgewohnheiten und inwiefern äh, greifen die in deine Umwelt ein, in deine unmittelbare oder auch die, die weiter weg ist und inwiefern beeinträchtigst du damit Lebewesen und was, äh, was, was, was kannst du selbst steuern? Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist und bin sehr froh, dass ich bei dir die Plattform habe, das auch hier zu sagen. Ja? Also unser Uni-Lebenshof hier heißt Farm mit V geschrieben, also die, ein Wortspiel aus der Farm und dem berühmten V für vegan, also aus der veganen Farm haben wir die Farm gemacht, weil es uns ein großes Anliegen ist. Und ja, wenn ich jetzt sage, ein friedlicher Ort für ein friedliches Leben, ich habe ein wunderschönes Wort kennengelernt, bin ganz fasziniert davon, von jenem Zweig der Hinduisten, Hinduisten in, also in Indien, klarerweise, ja, die auch vegan, vielleicht sogar noch eine Spur strenger interpretiert, weil es hier bestimmte Regeln gibt, was vom Baum und was an Feldfrucht und was keinesfalls, wenn es den Boden berührt hat und sogar Mikroorganismen oder Insekten hier bedacht werden, die man nicht schädigen will. Äh, jedenfalls von dieser religiösen Strömung oder einer, einem, einem wunderbaren Buch darüber das Wort Ahimsa kennengelernt aus dem Sanskrit und auch der aktuellen äh, Hindi-Sprache. Äh, Ahimsa, das bedeutet äh, die völlige Abwesenheit von Gewalt äh, im weitesten Sinne. Also hier jetzt nicht nur die physische Gewalt, sondern der Zwang, die Missgunst, die völlige Abwesenheit davon. Und das habe ich ein wunderschönes Wort gefunden in diesem Kontext. Und ich weiß noch nicht, was ich damit mache, aber ich glaube, ich denke auch über dieses Wort noch nach. Ja, das ist ein Punkt, in einem Kurs im Grunde gibt es den Punkt, 
dass man sagt, Mittel und Ziel sind eins. Das heißt, wenn das nicht übereinstimmt, dann passt das auch nicht. Das heißt, wenn, wenn ich Liebe als Ziel habe, ist auch der Mittel Liebe. Und was das jetzt bedeutet für die Lebensweise oder nicht, möchte ich jetzt hier nicht interpretieren. Aber es ist wichtig, darüber nachzudenken, was, was dahinter steckt. Und ich glaube, Ahimsa ist sicher ein Begriff, der sehr viel dazu sagen hat, wenn man da weiter forscht. Und die Gründe, warum Menschen vegan sind, sind sehr vielfältig, wie ich weiß. Und, und ja, es gibt natürlich auch in jeder Ernährungsweise oder, oder Sache gibt es Menschen, die das deswegen nicht unbedingt netter zu Menschen sind oder so <lacht> oder sonst was. Aber es, es ist trotzdem wichtig, darüber nachzudenken, mit welcher Einstellung ich gegenüber der Welt, äh, gegenüber den Dingen trete und mir selbst gegenüber. Und, und ja, es ist wirklich wahr, was du sagst, das kann ich nachvollziehen, diese Erkenntnis, hoppla, ich habe gar nicht an Tiere gedacht, wenn ich Fleisch gegessen habe. Ja. Und es gibt viele Menschen, die bekanntlich sehr tierliebsam sind und Fleisch essen und Jäger sind und sonstige ähm, Bauern und wie auch immer alles. Und es gibt es ist natürlich keine Garantie, dass diese Menschen bösartig sind, sondern weil sie Fleisch essen. Und es ist auch keine Garantie, wenn man vegan ist, dass man spirituell ist und liebevoll ist. Ja? Weil sogar der Gedanke, weil es wird sehr viel gekämpft in diesem Bereich. Ja, da gibt es sehr viel Kampf auch von, von allen möglichen Seiten. Ja? Und dieser Gedanke, ich muss kämpfen, ich muss beschützen, ich muss... Dies und jenes hat auch sehr viel Konfliktpotenzial in sich. Genauso wie, wie, wie der Gedanke, boah, der, der Mensch würde Mangel, Mangel erleben und was weiß ich was, wenn sie nicht, nicht Fleisch essen würden, wie auch immer. Ja. Es gibt so viele Gedankengut um die Ernährung. Und es ist sehr viel, sehr viel Kampf auch gewesen. Und ich sehe, ich sehe, du, du hast den Gedanken Ahimsa dahinter, also einen Gedanken des Friedens. Ja, und das ist sehr wichtig. Ja. Wenn die Motivation Frieden ist, dann ist auch der Weg der Frieden. Und das ist das, ist das Schöne dahinter. Ne. So, das finde ich sehr wichtig, dass wir diesen, diesen Weg des Friedens wählen. Und, und wenn das, und vegan kann Teil dieses Weges sein. <lacht> können aber auch andere Wege sein. Wichtig ist eben der Weg. Und ja, natürlich ein Tier töten ist ein Gewaltakt. Ja, genauso wie ein, ein Menschen verletzen oder wie auch immer. Aber die Welt, wie, wie, wie wir jetzt schon besprochen haben, besteht aus diesen Widersprüchen, ja? aus dieser Angst, aus der Idee der Trennung. Und um da rauszukommen und in einen Weg der Einigung oder der Einheit des Einsseins zu gelangen, ja, es ist sehr spannend. Und wie macht man das? Und da mal darüber nachzudenken, was das für den eigenen Lebensstil bedeutet, finde ich sehr, sehr, sehr wichtig. Finde ich gut, dass du das aufgebracht hast.
Ich habe dir den Mikrofon überlassen, aber <lacht> das nicht gemerkt. Ja, also dann frage ich dich noch, noch dazu. Ja, wie siehst du den Weg aus diesem Gegeneinander zu einem Miteinander? Weil wir gesagt haben, denn von Natur aus würden wir einander nach Hause begleiten. Aber wir haben so viele Gedanken der Trennung, dass wir das gar nicht so erleben die meiste Zeit. Wie siehst du das? Was können wir dafür tun, um diese, um diese Veränderung der Sichtweise zu, zuzulassen und dann auch dementsprechend anders zu handeln? Ne? Das ist eine interessante Frage. Das ist eine interessante Frage insofern, ich glaube, wenn die Welt einfach so weiter, ich nenne es jetzt wurschtelt, ja, sie wurschtelt weiter. Das heißt, zu großen, zu weiten Teilen geprägt von Mechanismen und eher oder minder Wertvorstellungen, die wir so unter der westlichen und kapitalistischen Welt subsumieren, dann, dann sehe ich es nicht, wie wir dorthin finden können. Ähm, wenn man verschiedene politische Konzepte und, oder auch Gesellschaft, gesellschaftspolitische Konzepte und somit aber auch wirtschaftliche Konzepte überlegt, wie könnte man denn zu mehr Miteinander kommen, was wären denn Voraussetzungen dafür, dann kommst du irgendwie dorthin, dass du sagst, naja, mehr Gleichheit oder zumindest verzerrende Faktoren, die, die, die sollte man eliminieren, Ungerechtigkeiten vermeiden und, und alles, was irgendwie Reibung erzeugt, jetzt im negativen Sinne, also dort, wo Sand im Getriebe ist, ja, dann kommst du letztendlich irgendwo zu einer Philosophie, ähm, eines Kommunismus. Ähm, kurzer Interrupt oder, oder, oder kurzer Schwenk. Ähm, ja, ich habe für mein Leben gerne so philosophiert und Gedanken gewälzt und war erschrocken, war wirklich erschrocken, dann äh, vom Gründer des Weltwirtschaftsforums, von diesem mittlerweile ja durch alle Medien geprügelten Klaus Schwab, ja, von seinem Buch, wobei es ja nicht seine Idee, aber er hat es halt zusammengefasst, von der Idee des Great Resets. Ja. Ich war insofern schockiert und, und, und elektrisiert davon, weil ich mir gedacht habe, also, eigentlich war, bin ich mit all meinen Überlegungen, wie, wie müsste, müsste sich die Menschheit aufstellen, damit das Gegeneinander aufhört, damit eigentlich... Kooperation ermöglicht wird oder eigentlich sogar das einzig Sinnvolle, was zu tun ist, übrig bleibt Kooperation und ein Miteinander äh, oder im allerschlimmsten Fall ein Lass mich und ich lasse dich und nebeneinander koexistieren, aber damit dieses Gegeneinander aufhört, dann kommen wir eigentlich in vielen, vielen, vielen Punkten dorthin, ähm, weshalb ich also instinktiv die Haare aufgestellt habe und gesagt habe, also das wenn das Ideen sind, dann ist die Menschheit gut beraten, wenn sie das bekämpft ist. Also in meinem, meinen Überlegungen hat es keine Elite gegeben. Ja? Also nicht in irgendeiner Weise eine, 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 eine Elite, die sich dann emporhebt 
über die andere oder dorthin gestellt wird. Und der zweite Punkt ist, ich glaube nicht, dass man das von einem Moment auf den anderen und mit Zwang, ich meine, kann man vielleicht schon, wird aber wahnsinnig viel Leid produzieren, dass man das von einem Moment auf den anderen erreichen kann. Also da könnte nur irgendwo eine Evolution dorthin führen und dann wird man wahrscheinlich, je nachdem in welchem Kulturkreis, also in welcher Entwicklung der Kultur, die Menschen dort, hier und da und dort sind, irgendwo abholen müssen und dann hinführen zu etwas, was vielleicht äh, eine, eine, eine Gleichheit, nämlich nicht eine Gleichheit äh, als, als äh, alle Individuen sind gleich, nein, wir sind ja Gott sei Dank äh, ganz, ganz wunderbar unterschiedlich, äh, sondern eine, eine Gleichheit an, an Wertigkeit, an Möglichkeiten, an Chancen etc. 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 schaffen. Also diese, diese Unschärfen, Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten äh, planieren. So, ähm, also es scheidet mal aus irgendwie, ich glaube, es scheidet aus, dass es fruchtbringend ist, dass man das herbei erzwingen kann, von einem Moment auf den anderen, ganz schlecht. Es scheidet aus, dass man die Dinge weiter so simpel lässt, wie sie sind. Also das ist ganz gut, ja. das ist ganz gut für ein paar, das ist relativ mies für viele, wenn man es global betrachtet und wird also keinesfalls zu mehr Miteinander führen. Dann fallen mir noch alte Erzählungen ein meiner Großmütter, Urgroßmütter, fragt die Menschen, die den Zweiten Weltkrieg miterlebt haben und die Zeit danach oder vielleicht auch Jahre davor, die, die irgendwie genau dann und dort, wo die größte Not ist, berichten, dass plötzlich alle zusammengeholfen haben und sich äh, in all diesem Leid und all dieser Entbehrung das Mindeste irgendwie doch verstanden haben, zu teilen äh, und zusammenzuhelfen und zu kooperieren des nackten Überlebens willen. Okay, da hat es offensichtlich für einen gewissen Zeitraum nur, also es blieb ja, wie wir alle wissen, nicht so, ja? Und hat auch genügend gegeben, die ganz grausam daraus Profit und Benefit geschlagen haben und andere übervorteilt haben. Ja. Aber, aber zumindest teilweise hat es offensichtlich für einen gewissen Zeitraum funktioniert. Nur ist das erstrebenswert? Ja? Also müsste man jetzt die ganze Menschheit in ganz, ganz bittere Armut und Not äh, stürzen, auf das sie dann hoffentlich äh, die Konklusio ziehen, lieber nicht gegeneinander, sondern doch lieber miteinander. Also ich denke nicht, ganz ehrlich. Ich glaube, es ist also kein wünschenswertes Szenario. Und ich weiß auch nicht, ob der Lerneffekt dann so ein nachhaltiger wäre. Ich meine, das wäre dann so eine Erfahrung, die es eben die Großmutter erzählt. Naja, damals war das so und das war okay und wenigstens haben wir zusammengehalten. Aber ein Entwicklungsschritt, ein nachhaltiger Entwicklungsschritt in den Menschen ist ja auch dadurch nicht erreicht worden. Ne? So, also jetzt habe ich alles aufgezählt, was mir einfällt, wie ich nicht glaube, dass es funktioniert. Und wenn du mich fragst, ja, wie könnte es denn dann funktionieren, kann ich dir nur ganz ehrlich sagen, ich habe keine Idee. Also ich kann mir nur vorstellen, halt im, im ganz Kleinen und hoffentlich äh, ist es etwas, das wie ein Schneeball größer und größer und größer und größer wird und hoffentlich wird dir dann 
Du weißt ja, die wird am Anfang nur wenig größer. Ne? Aber je größer wird, desto schneller wird er noch größer und noch größer und noch größer. Hoffentlich geht sich das aus, bevor die Menschheit sich in irgendeiner Art und Weise äh, ausradiert oder unseren Planeten ausradiert oder unbewohnbar macht in all diesem Gegeneinander, dass man auf sehr kleiner Ebene, wie du das hier machst, ja, äh, auf sehr kleiner Ebene versucht, ähm, ein bisschen Bewusstsein zu schärfen, so ein bisschen die Positionen äh, Menschen ein bisschen wach zu rütteln, zu sagen, okay, ich sage dir nicht, du hast dort, um dort zu stehen und den und den Blickwinkel einzuschlagen, sondern nur, bitte mach die Augen auf und werde dir mal bewusst, es ist nur ein Standpunkt und nur ein Blickwinkel, den du hast und sei doch so nett und denk darüber nach, ob es auch noch andere Blickwinkel gäbe und dann hoffen, dass irgendwie was Gutes rauskommt. Das ist das Einzige, was mir dazu einfällt, Barabor. Ja, also auf jeden Fall diese Idee, dass man nicht weiß, wie es geht, finde ich auch sehr gut. Also das ist auch ähm, etwas, was ein Kurs in Wundern sehr propagiert. Ich weiß nicht, wie es geht, darum bitte ich um Hilfe von dieser Quelle oder dieser wissenden ähm, Quelle, die, aus der wir stammen, die uns auch in jedem von uns drinnen ist, dass diese uns weiterhelfen würde weil wir es nicht wissen. Also in dieser Persönlichkeitsentfaltung, die wir drin sind, in dieser Erfahrung in einer Welt, die wir aus trennenden Gedanken sozusagen zusammengestellt haben oder erschaffen haben, ja, gemacht haben, dass wir da wirklich schauen drauf. Ja. Das ist eine, ist eine wichtige Sache, also zu, zu erkennen, ich weiß nicht, wie es geht, aber ich bin bereit, zuzulassen, dass es geht. So, ich konnte dem jetzt nicht wirklich eine Frage entnehmen, Wanako, aber ich denke, du wolltest das Wort an mich wiedergeben. Ähm ja, es, 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 es fällt mir nur, es fällt mir nichts ein, was ich dem jetzt noch hinzufügen könnte. Also ich wünschte, ich hätte da irgendwie äh, konkretere Inputs, konkretere Ideen. Aber nein, also auch ich muss hier im Vertrauen auf äh, die Quelle und deren Möglichkeit uns daran, damit zu speisen, Vertrauen, denn auch, auch, auch ich habe keinen, keinen Plan, wie man das, das Miteinander nicht, nicht fördern kann, sondern wie man das, das Miteinander irgendwie etablieren kann, ja? als, als, als das gegeneinander verdrängendes Lebensmodell. Und das ist global, sehe ich, seh ich nicht momentan. Ja, dann bleibt uns der Weg, uns gemeinsam an, an diese Quelle, an uns selbst sozusagen, die Quelle in uns allen, die wir ja alle sind, gemein, gemeinsam oder wie auch immer wir es nennen wollen, zu wenden und zu vertrauen, dass es diesen Weg gibt.
auch wenn wir es jetzt nicht sehen und nicht, ja, nicht wissen, wie das geht, keine Ahnung haben, planlos sozusagen sind, dass es dennoch einen Plan gibt, der funktioniert und der uns sozusagen, wo wir es brauchen, sozusagen offenbart wird, was wir brauchen dafür, ne? soweit wir bereit sind dafür. Also in einem Kurs in Wundern wird sehr viel auch von diesem Führung, also der Führung in einem, also von der Heiligen, vom Heiligen Geist oder es wird auch von Jeschua, also von Jesus gesprochen, der einen führen kann und dass man da offen ist. Und ich glaube, das ist einer der wichtigsten Punkte, dass man sagen, ja, wir verlassen uns darauf. Das heißt nicht, dass wir nichts tun, sondern das heißt, dass wir im Vertrauen darauf tun, dass es diese Lösung gibt, auch wenn wir sie nicht sehen. Also da, das finde ich sehr schön. Und ja, dann werden wir jetzt langsam unser Gespräch zu Ende führen. Gibt es eine Frage oder etwas, was ich ausgelassen habe, was du mitteilen möchtest? Also von, von, von meiner Seite würde ich sagen, äh, glaube ich, dass wir alle Punkte, die zumindest die Punkte, die mir jetzt vorgeschwebt sind oder die sich äh, die sich irgendwie so mir vor das geistige Auge geschoben haben, anhand dessen, was du äh, gesagt hast, finde ich jetzt erschöpfend, erschöpfend erwähnt, sicherlich nicht erschöpfend ausdiskutiert. Also man könnte wahrscheinlich über jeden einzelnen Teilaspekt auch viele Stunden philosophieren. Aber ich denke mal, fürs Erste äh, bin ich froh, dass du mich hier eingeladen hast. Ich bin froh, dass ich auch die Aspekte ansprechen durfte, die mir ein ganz besonderes Anliegen sind und, und auch sehr froh, dass ich vieles lernen durfte. Also von meiner Seite her würde ich sagen, ist es ein gutes, rundes Gespräch bis jetzt gewesen. Wunderbar. Dann, wie können die, wenn jemand mit dir Kontakt aufnehmen möchte, wie können Sie das? Natürlich stellen wir es dann in der ähm, Beschreibung der, der Episode hinein, aber zuerst einmal verbal, wie können Leute, die das möchten, dich erreichen? Du, am allereinfachsten ist das über unsere, ähm, über unsere Farm-Website und den, äh, die Farm-E-Mail-Adresse respektive über unseren äh, Facebook-Account von der Farm. Ähm, ich glaube, wir haben ja die Möglichkeit, was du gesagt hast, bei dir äh, dann noch zu verschriftlichen. Ja? Also auf jeden Fall ist das www, also mit oder ohne www funktioniert auch ohne Farm, also Viktor Anton Richard Martha Farm.at. Ja? Also für eine Österreich-Domain. Und äh, ja, ohnehin ist es uns ein, ein, ein Anliegen, wenn die Menschen, die mit uns Kontakt aufnehmen wollen, sich vielleicht ein bisschen äh, das Ganze ansehen und durchlesen. Ja, es sind keine Romane, aber so ein 
bisschen, glaube ich, haben wir doch den Spirit äh, hinterlegen können. Was sind wir, warum sind wir hier oder was haben wir hier gefunden, was wir gerne also auch anderen irgendwo mitteilen wollen. Ähm, ja, und da sind wir auch ganz gut erreichbar. Wunderbar. Dann danke ich dem Michael für diese Zeit miteinander, wo wir uns gemeinsam auf den Weg machen nach Hause. Und all diese Erkenntnisse oder auch Nicht-Erkenntnisse zur Verfügung stellen, damit jeder zusammen mit uns gehen kann, der möchte, oder den eigenen Weg klarer erkennt und daraus Kraft schöpft, wie auch immer. Danke allen, die hier sind, die sich beteiligen, die sich damit beschäftigen. Bitte verbreitet das Wissen über diesen Podcast und ähm, ihr werdet folgt zum Podcast und gibt ähm, auch Feedback. Ihr könnt ja Reviews schreiben oder verschiedene Arten des Unterstützen. Und wenn ihr ähm, den Wunsch habt, eine Botschaft der Liebe mitzuteilen und auf diesem Podcast Gast zu sein, bitte kontaktiert mich. Und dann wird sich das auch ergeben. Also vielen lieben Dank, Michael. Und ja, danke euch allen. Dankeschön, Marco. Dann bis zum nächsten Mal.